1: de forma crítica e informada sobre la negritud y la racialización. Madre te igual.
2: Madre te igual. Madre te igual.
1: Saludos a toda la radioaudiencia que nos escucha a través de Cadena Radio Universidad de Puerto Rico. En esta edición de Negras, dedicada a la panderetera afroponseña Carola Clark, les saludan Bárbara Idaliz Abadía Resach y Gloria sacha Antonetti Lebrón. Hoy en Negras van a sonar las panderetas y los barriles porque nos acompañan miembros de Plena Combativa y del grupo Ausuba. Carola Clark fue una mujer negra, hija de migrantes isleños, que encarnó la vitalidad de la música obrera con su fama de excelente panderetera. Fue sirvienta en la casa de la familia Ferré en Ponce, luego migró a Nueva York ciudad en la que murió a consecuencia de los golpes recibidos en un ataque de violencia callejera. Clark quedó a la espera de que las mujeres puertorriqueñas retomaran el tambor que les pertenece. Unas que han seguido el legado de Carola son las pleneras de Plena Combativa.
3: Plena Combativa es un grupo fundado por Adriana Santoni el 19 de noviembre de 2017. Es un proyecto musical, político, feminista que se ha presentado en el Festival del Caribe en Santiago de Cuba y en el Centenario de Lolita Lebrón en el Hostos Community College en Nueva York. Entre sus integrantes se encuentran Adriana Santoni, directora, compositora, vocalista y requintera, Margarita Morales Marrero, Huirera, Laura Luz Cintrón Carrión, punteadora, Laura Freites Rodríguez, una de las seguidoras y talleristas, Lourdes Jaime Torres Santos, punteadora, y Angeli González Jorge, bailadora y tocadora de bomba, que a su vez es una de las tocadoras de seguidor, y Adriana Ortiz, que también toca el seguidor en plena combativa. En el estudio están con nosotras Angeli González, Laura Freites, Adriana Santoni y Margarita Morales. Bienvenidas.
1: Gracias. Gracias por estar con nosotras en Negras eh, Se dice que La Plena es el periódico popular cantado, a través de sus letras se cuentan historias, denuncias y reclamos, La Plena ha sido un espacio de luchas y resistencias racializado y asociado con los grupos sociales marginados ¿Quién olvida letras como Tintorera del Mar que se ha comido un americano del ponceño Gumercindo Mangual Oppenheimer para denunciar el colonialismo Plena Combativa ¿Cómo definen la plena puertorriqueña?
4: Qué pregunta sencilla esa. Eh, para nosotras es un instrumento, es una herramienta de denuncia y de propuesta. La utilizamos de ambas maneras, ¿verdad? Tenemos cosas de más que denunciar en Puerto Rico, siendo una colonia, bajo este sistema patriarcal y racista, heteronormativo, binario, o sea, cuánto adjetivo le podemos poner. Y nosotras principalmente la empleamos de esa forma, denunciando y proponiendo.
1: Qué bien.
3: ¿Qué tanto ha evolucionado para ustedes la plena, ¿verdad?, en esos roles de género, letras, comercialización, y cómo es la plena contemporánea eh, que estamos, en la que nos estamos manifestando ahora.
5: Pues eh, ahora mismo todos los exponentes de la plena, de la, los grupos más reconocidos son todos de hombres. Mm. Eh, nosotras estamos revolucionando la plena y somos parte, ¿verdad? de ese, de ese comienzo eh, de, de que las mujeres estamos presentes como protagonistas eh, componiendo, tocando el requinto, porque sí hay mujeres pleneras que, ¿verdad? tocan los tambores en distintas sí. este, instancias eh, participando, pero quizás requinteras no se ven muchas, ¿verdad? Sí. que es lo que el trabajo que hace Adriana y en términos de la composición y de que el grupo es completamente de mujeres pues es una revolución así que eh, estamos ahí estamos estamos participando de eso muy muy, muy contentas ¿verdad? y muy conscientes de, del cambio grande que estamos trayendo a la plena.
4: Para mm. añadir a lo que comenta Margarita, nosotras hemos ¿verdad? dejado bien claro que no nos movemos en el espacio comercial de la plena verdad. Este, mm. no nos molesta incomodar con lo que cantamos después de que el tema que plasmemos en nuestras canciones genere conversación en la audiencia uh -huh. Uh -huh. puede ser bien recibido como no como quiera es un tema que se está conversando y recibiendo y que amerita verdad escucharse independientemente eh, si pega o no pega etc uh -huh. sí. y Angeli y Laura ¿cómo
1: llegan a, a la plena?
6: eh yo comienzo en la plena eh, porque formaba parte de la colectiva feminista en construcción y estuvimos coordinando unos talleres de plena con la intención de hacer una comparsa feminista. Este, así que ahí fue como
7: comencé <risa> la plena formalmente y ahí fue que conocí a Adriana. ¿Y en tu caso, Laura? Pues en mi caso, eh, yo de pequeña estaba en un grupo de baile folclórico. Estuve como ocho o nueve años en baile folclórico y siempre me, me encantó el baile, entonces cuando estuve en Río Piedras estuve cogiendo clases con Marien en tambulle de baile y me acuerdo que en algún momento dije, Contra, yo yo quiero tocar y se lo mencioné a Marien y Marien me dijo, pues, métele y yo como que, pues que yo no tengo tambor y ella, pues con la mesa, con la mesa misma tú practicas <risa> y si quieres puedes ir para casa a practicar y ahí empecé a practicar bomba y a, después de tocar bomba, en algún momento dado, igual que Angeli la colectiva reunió a estas mujeres para coger talleres de plena y entonces aproveché porque me parece me parecía bien chévere lo cómodo de tocar el plena, de llevar el pandero en vez de un barril. Ajá, okay. eh, so, Así que monté, fue comodidad. Sí, junté mi interés por este tipo de música con mi interés en los asuntos de género. Y por ahí fue que conocí a, a todo el corillo. Y...
1: Sí, qué bien. Plena combativa, como dijiste, Adriana, sin duda ha venido a llenar un vacío. Y también mencionaste, Margarita, eh, su nombre, la composición del grupo... Eh, de entrada rompen con una tradición plenera protagonizada por hombres. ¿Cómo surge Plena Combativa y por qué?
4: Pues nos conocemos en el espacio de taller que han mencionado las compañeras eh, y vemos que hay una necesidad de, más allá de tener consignas que hablen sobre las problemáticas eh, presentes en nuestro país, hay una necesidad de crear canciones completas mm, que las sí. trabajen. Entonces, pues, eh, hay compañeras dentro de la misma colectiva que también formaron diferentes composiciones y, y yo también eh, asumí ese rol. Recuerdo que eh, para el campamento en contra de las cenizas tóxicas en Peñuela, nosotras estábamos bien pendientes a lo que estaba sucediendo y una madrugada vimos que la fuerza de choque estaba arrasando mm. con, con las personas que estaban ahí defendiendo la salud de todos aquí en Puerto Rico. Y desesperada, porque no podía coger mi carro para llegar allá, pues eh, compuso una plena, este que le puse plena indignación y, y hablaba de, de cómo, si vamos a depositar cenizas, pues vamos a depositarlas en fortaleza. Uh -huh. Porque si no es un asunto de clase ni de raza, pues no hay problema con depositarlas en fortaleza, uh -huh. porque esto no me va a hacer daño, ese es el discurso. Sí. ¿verdad? Uh -huh. Así que compuse esa, esa plena, la publiqué en las redes sociales, tuvo una muy buena acogida de personas apoyando al campamento En Contra de la Ceniza, y luego nos hacen una invitación. Yo, antes de eso, preparé un fanpage aparte para poder postear otras composiciones mías porque me llegaron como 80 friend requests de gente que yo no conocía. espera, de esto hay que redirigirlo. Y entonces, pensando en un nombre que le iba a poner a la página, pues yo quiero algo obvio, ¿verdad? Que denote exactamente lo que hacemos. me puse Plena Combativa. Al rato me llega, después del huracán María, me llega una invitación para que mi grupo, Plena Combativa toque en una gala, este y yo pues, no tenía ningún grupo, pero yo dije que sí, yo, dale, claro que sí, y llamé a las compañeras que con las cuales mejor afinidad y que yo sabía que mejor tocaban, había conocido los talleres, así surge.
3: Qué bien, qué bien. Sí. Eh, ahora queremos saber cómo aprendieron, ¿verdad?, a tocar los panderos, el güiro y el requinto, y nos gustaría también que pudieran hablar un poco, para quienes no conocen, qué es el requinto, un poco explicar. Eh, Seguro. El, en especial ese...
5: Eh, yo soy la guirera. Yo aprendí a tocar guiro en las parrandas que daba, ¿verdad? En, en barranquitas, en, con las familias, con gente eh, bien musical que me encontré en mi vida. Y recuerdo un, un amigo que es violinista de la Orquesta Sinfónica, me, me vio tocando a guiro y me dijo, ok, para que lo hagas bien. Uh -huh. Y él, como que me dio una técnica, ¿verdad? Un poquito más. Y entonces ahí pues me enamoré del guiro y seguí tocando guiro. Eh, actualmente estoy cogiendo clases formales del instrumento uh -huh. con Emma Colonsayas, nuestra guirista eh, más importante. Así que verdad, hay que seguir educándose en, en el instrumento, pero yo cogí el guiro porque es el menos que pesa. No tengo que afinarlo. Eh, pero, pero en términos generales yo, ¿verdad? Domino los demás instrumentos, los panderos también. La plena ha sido como como esa esa música que me apasionó desde, desde pequeña. Así que ahí le sigo metiendo uh -huh. bien.
4: Pues en mi caso, yo llevo como 10 años parrandeando en familia. Tú sabes que el kit parrandero este <risa> barato que tú conseguías en Tropical Music o Tropical Song. Pues ahí con eso empecé. Y pues mis tíos empezaron a ver que, que le estaba cogiendo el piso. Y me, me sentaron y me empezaron a enseñar videos de plenazos callejeros para cogerle un poco más el truco. Mm. Y luego hicimos un upgrade de instrumentos. Este, mi papá aportó para que pudiéramos tener un set de panderos artesanales. Y a raíz de eso, pues, empiezo a ver la importancia de participar en, en esos espacios en la calle donde la gente toca. Y, y ahí aprendí un montón. También cogí unos breves talleres con Tito Matos y Emanuel Santana que colaboraron a, a mi desempeño en el instrumento. Y pues nada, el, el requinto es, es ese pandero de plena que improvisa. este Claro, no es una improvisación al garete, mm, es, uh -huh. es pensada eh, en coherencia con, con lo que se canta y con el toque del resto de los instrumentos. Así que es un instrumento que me apasiona y, y como dice Margarita, que tengo la intención de, de seguir aprendiendo y, y desarrollándome. Muy bien. Pues,
6: en mi caso, mi primera experiencia con la plena fue en Navidad con mi familia. Este, <risa> reconozco que no sabía ni los nombres de los panderos, pero yo los tocaba ahí como podía. Este, yo soy bombera. <risa> soy bailadora de bomba tocadora de bomba. Eh, sin embargo, cuando entró a la colectiva, se da esta oportunidad de aprender a tocar plena. Y dije, bueno, pues vamos para allá. Y escogí el seguidor porque a muchas se la hacía difícil sí. y como es más grande, pesa, yo dije, bueno, pues es el que yo quiero
3: claro. y tú entonces, dijiste, yo soy, voy a asumir el reto <risa> sí. me acuerdo que de pronto era como que el, el seguidor y todo el mundo ¡Ah! cinco en el seguidor y hubo <risa> 15
7: punteadores sí, sí.
3: qué bien <risa> ¿Y tú, Laura? A mí
7: voy por la línea de Angeli también voy a chotear otra vez a Marien porque me acuerdo que en esta elección de si toca seguidor o punteador, Marien me dijo, cogete el seguidor que a la que tú aprendas seguidor vas a aprender todo lo demás fácil. Bien, bien. Y no necesariamente fácil, pero realmente <risa> cargar el seguidor y hacer el ritmo del seguidor ha sido una gran escuelita, así que.
1: Qué bien, qué bien. A través de sus composiciones ya Adriana nos ha comentado un poco sobre eso, pero eh, denuncian colonialismo, racismo, el sexismo. Eh, dijiste que esa primera plena que compusiste pues fue por el depósito de, de cenizas, ¿verdad? En Peñuela. ¿Qué otras canciones han compuesto y si otras de las compañeras también componen de las canciones que interpretan en plena combativa?
4: Claro que sí. Este nuestro repertorio básicamente se compone en su gran mayoría de composiciones originales. Eh, yo soy una de las compositoras del grupo, la otra compositora es Margarita, eh, igualmente hemos tenido oportunidades de componer colectivamente entre las siete, que ha sido un ejercicio bien chévere, eh, ese es el caso de una eh, canción que compusimos con la poesía política de Julia de Burgos que titulamos Antología, donde hicimos un ejercicio de buscar precisamente en la poesía de ella eh, versos que nos llamaran la atención y compilarlos en, en esta composición. Igualmente hacemos reinterpretaciones de plenas populares puertorriqueñas. Eh, tuvimos la oportunidad de colaborar con otras compañeras feministas fuera del grupo y de ahí surgió eh, Cuando las Mujeres, que en vez de cantar Cuando las Mujeres quieren a los hombres, pues venimos y cantamos Cuando las Mujeres algo se proponen, nada las detiene porque construyen las soluciones. Así que esa salió entre 12... Persona. Y, ¿verdad? Aprovechamos que es una melodía conocida y nos da la oportunidad para llevar un mensaje con la plena, que, que es un género pegajoso de por sí. Y así hemos hecho con otras composiciones. Así que tenemos esos elementos. Y Margarita, pues no sé si quiere añadir algo.
5: Eh, eh, sí, eh, mi experiencia como compositora, eh, yo, yo soy redactora creativa en, en el área de la publicidad. Uh -huh. Así que hay un poco ahí, ¿verdad?, de, de juego con las palabras y siempre claro. me ha gustado la cuestión de escribir. Y la primera canción que escribí para Plena Combativa es Plena Feminista para las Niñas Felices, mm. eh, que estaba inspirada un poco en eh, la, la diferencia que había en niños y niñas recibiendo regalos en la Navidad.
6: Okay.
5: La, este, era una actividad que fui, que todas las niñas sali salieron de esa actividad cargando con carritos y barbies y muñecas color rosa mm. y todos los niños salieron de esa actividad cargando carritos azules y era una cosa tan evidente y tan fuerte, ¿verdad? Mm. Así que de ahí salió un poco ¿verdad? La, la, la crítica y la necesidad que tenemos de, de que de, que tenemos de que haya una educación con perspectiva de género y entonces salió esa, esa, esa plena. Y eh, por ejemplo, la última que que pude escribir y compartir con el grupo, es una canción que se basa en la experiencia terrible que tuvo esta mujer que fallece porque la ambulancia no llega, uh -huh. eh, en el caso que hubo en Patillas, y que denuncia el sistema de salud que está agonizando. La plena se llama Agoniza y, y verdad trata de eso, eh, de, 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 de esa cosa trágica que uh -huh. vivimos.
6: Sí. yo quería añadir también que entre los arreglos que teníamos también, <coughs> perdón tenemos un arreglo que hicimos de una canción urbana de Ivy Queen sí. este, que está bien chévere, le añadimos también un violín de la compañera Laura Centrón, y nada, quería traerlo también
3: claro sí. que está ¿no? bien, <risa> bien <risa> chévere sí. pues sin duda Plena Combativa es un proyecto musical político como bien han mencionado eh, sabemos que ustedes están presentes en las manifestaciones y luchas que se gestan en el país que además ofrecen talleres de plena, pero ¿cuál es el propósito de plena combativa? Eh, y yo creo que ya lo han mencionado, pero vamos a firmar eso ahí con, con fuerza.
4: Denunciar y proponer. <risa> Denunciar y proponer ante el sistema patriarcal, racista, heteronormativo, binario, capitalista, y uh -huh. podemos seguir por ahí para abajo. ¿verdad? La experiencia de los talleres que mencionas ha sido bien buena para nosotras, porque hemos tenido la oportunidad de compartir con todas las edades. Eh, y ese proceso, no solo de poder compartir lo que conocemos sobre tocar los instrumentos, sino poder compartir el contenido político que trabajamos, uh -huh. eh, llevar a jóvenes, niños, niñas, niñas y personas adultas a pasar por un proceso de composición junto a nosotras, ¿verdad? partiendo de sus realidades, de sus dificultades en sus contextos, pues ha sido este, definitivamente súper enriquecedor. La experiencia reciente que tuvimos fue con compañeros y compañeras de la cárcel. ¿Cuál cárcel era, Margarita?
5: La cárcel en Bayamón, la, los dos módulos de cárcel de adultos uh -huh. que hay en Bayamón.
4: Uh -huh. Uh -huh. A través de esa iniciativa increíble de Edna Benítez y otros profesores uh -huh. de, de la Universidad de Puerto Rico, pues tuvimos la oportunidad de compartir con esa población y, y de, de reconocer lo adelante que estaban con todas estas temáticas y, y, y cómo eran, la, más que meritorio que tuviesen ese espacio de expresión.
1: También. ¿Y cómo se están esos talleres? ¿Las personas los piden? o ¿Ustedes llegan a ciertas comunidades o, pues, o grupos?
4: la mayoría nos hacen un acercamiento a través de nuestras redes sociales, uh -huh. Facebook Instagram este que ahí tenemos nuestra información, correo electrónico y número de teléfono. Y entonces eh, pues surge de la gente. Hemos estado en diferentes espacios, escuelas, comunidades, eh, organizaciones sin fines de lucro y, y por ahí.
1: ¿Dónde les consiguen? Plena Combativa, en Instagram, en Facebook y cuál es el correo electrónico?
4: El correo electrónico es plenacombativapr.gmail.com y el teléfono sería 787-487-9392. Así que
1: a la orden. Denunciando y, y proponiendo. Y proponiendo. proponiendo. El nuevo slogan. <ríe> en breve regresamos con Negras y conversaremos con las mujeres del grupo AUSUBA. Siguen sintonía con Radio Universidad
3: en el segmento anterior hablábamos con las mujeres de plena combativa. Ahora se unen a la conversación las bombeadoras del grupo AUSUBA. ¡Ahí! <risa>
1: en 2010 comenzó como una reunión-taller de una treintena de mujeres ávidas por construir un proyecto femenino activo en Puerto Rico y tomó forma como AUSUBA en 2012. Dirigido por Maríen Torres López, Austuba consta de otras nueve puertorriqueñas, Amarilis Ríos, Bárbara Pérez, Jocelyn Vélez, Joelis Hernández, Lorna León, Maritere Martínez, Minirca Cabán, Venus Monje y Yanira Plaza. Hoy en el estudio nos acompañan Maritere, Maríen, Minirca y Venus. Gracias por estar con nosotras en Negras. Bienvenidas. Gracias, gracias. gracias.
3: Bueno, la gran pregunta: ¿Cómo definen la bomba puertorriqueña?
8: Yo, eh, para mí la bomba es resistencia Es un legado, es nuestro legado más antiguo, ¿verdad? Y es el instrumento que transmite el, el, las sensaciones, las emociones A través de, de unos movimientos que tú vas a hacer y para mí la bomba reúne muchas cosas, reúne resistencia, reúne denuncia, reúne eh, el, la individualidad de cada persona, porque aunque en el baile parezcamos iguales en unos piquetes, la emoción no es la misma. Mm. Entonces cada cual tiene una particularidad distinta, una, una proyección distinta, aunque parezcamos en un mismo movimiento, pero no es igual. No es igual. Y Maritera, ¿llevas 36 años? Llevo de la 36 bomba. años de la bomba y mal contado. Porque <risa> <risa> y mal contado porque ya yo estoy en los 55 y yo empecé a los 17. Así que eres una nena, <risa> y, y lo, lo sigue, sigue siendo, la <risa> así que es eh, eh, mucho tiempo, de muchas experiencias, he bailado con casi todos, he conocido muchos que ya no están, he recibido esa bendición de los muchos que ya no están, y ahora yo trato de pasarla a los que están, verdad mm -hmm. a, a mis contemporáneas, como el futuro, que es el que viene detrás, claro. ¿verdad? Estos nenes que vienen detrás, que, que es el futuro. Tú los ves atrás, están atrás, pero realmente no están atrás. Están Esos son los la que la van razón. al frente ya mismo. Así que hay que enseñarlos bien y hay que, y hay que educarlos bien, y hay que protegerlos. Y entonces, esa es mi manera de, de llevarlo es ¿eh? de la manera en que yo lo aprendí. No, no o se lo llevo de otra forma. Okay
1: en el caso de Venus y Minirka, ¿cómo ustedes definen la bomba o cómo llegan a la bomba?
9: Yo llego a la bomba hace como cuatro años eh, porque mi hermana me invitó a, a tomar clases de baile y de ahí con restauración cultural. Eh, de ahí me pompié a tocar porque yo era súper timidonga, pero ahora me sumo a bailar a todos los patentes. <risa> <batallos. risa> <risa> y de ahí descubrí que podía tocar el tambor, la maraca, el cuá, y seguí... Pa, eh, cogí coger clase con los gigantes de la bomba. Taller tambullé. Y ahí Marín me escuchó. Y mm -hmm. estamos aquí en Auxuá. ahí
6: <risa>
9: Pues para mí, eh, la bomba
10: llegó... Bien temprano. En el sentido de que pues... Eh, mi mamá me llevaba mucho a Piñones. Y a Loisa eh, Y la escuché desde hace mucho tiempo. Pero yo nunca me atreví a participar. Era algo bien poderoso y la energía que se reunía en esos espacios era tan fuerte que yo me, me, me quedaba bien atrás. Uh -huh. Y así crecí, eh, eh, ¿verdad? Mirando de lejos, siempre de lejos. Y tuve la, la bendición de un buen día. Un gran amigo me invita, me dice, mira, están dando unas clases gratis en Carolina en la Plaza. Vamos para allá, son los martes y los jueves. Uh -huh. Y yo le dije, bueno, pues dale, pues vamos un día. Y ese día que fuimos eh, fue un gran día, porque ese día hice una reconexión. Para mí la bomba es reconectar. Eh, se convirtió en ese espacio de reconexión con, con mis raíces, con mi historia, con, con la vida, con mis abuelos, con, con todo. Y entonces este, pues, tuve la oportunidad de conocer a Junito a Febre, a Pablo Luis Rivera y a Rafael Maya con su proyecto de eh, allí en Carolina de los Gigantes de la Bomba. Y gracias a esa oportunidad que tuve de ir varias veces a las clases, ahí en, entró pues esa pasión desenfrenada. Y decidí también ir un, unas veces a Taller Tambulle a coger clases y reconectar con mi amiga Marien. <risa> eh, porque Marien y yo somos amigas hace muchos años y yo sé que Marien siempre ha estado en la bomba, pero no me daba eh, esa ese atrevimiento no me llegaba. Claro. Hasta pues que llegué ahí y, y gracias a esa conexión pues me he quedado aquí. Muy bien. Sí, sí.
11: Y María, y en tu caso? En mi caso, bueno, eh, haciendo la historia corta, ¿verdad? Sí. Que un, <risa> un programa previo hicimos la larga. este Bueno, yo conecto con La Bomba gracias a, a mis padres en un inicio, eh, que siempre tuvieron la inquietud de inculcarnos cultura más allá eh, de lo que uno podía aprender en la escuela que eso es nulo uh -huh. Uh -huh. Eh, y entonces pues nos dieron las herramientas a mis hermanos y a mí para poder apreciar todo tipo de expresión cultural eh, poder darnos cuenta de las injusticias sociales eh, poder verdad eh, tener la capacidad de ser solidarios con gente que no conocemos y, y como les dije la vez pasada, yo estaba con la actitud correcta en el momento correcto, en el lugar correcto y remaneándome de seguro porque eso siempre ha estado en mí. Eh, y entonces pues conocí a Norma Salazar, que es una, una persona que marcó mi vida. Tanto, tanto marcó mi vida que el día que ella muere, mi madre biológica me llama y me dice... Tu madre murió mi propia madre biológica, eh, porque era mi madre en la cultura claro. en en verdad en, en utilizar y de ella yo aprendí que el utilizar la cultura las expresiones culturales que no son tan naturales que no son verdad eh, son tan propias, aunque no lo reconozcamos conscientemente nos contagiamos nos provoca sentimientos sí. pero utilizarla para los cambios sociales, para la sanación de la sociedad, para educar y, y también para fortalecer la identidad, que ha sido una verdad de, de las metas de mis proyectos culturales y siempre eh, eh, con, la, con la mentalidad de la justicia social.
1: ¿Qué tanto ha evolucionado La Bomba? Pensando desde el punto de vista de los roles de género, de las letras que ustedes componen para para usuba eh, algo que mencionaste María en que para mí es muy importante es la idea y también Maritere y, y Minirca y Venus también la idea de reconectar de sanar de educar uh -huh. eh, de la justicia social hablar del tema de las identidades verdad en plural porque somos uh -huh. personas diversas eh, y cómo la bomba es un espacio para retar esas construcciones porque históricamente pues, se, se van construyendo, valga la redundancia, y se van repitiendo. ¿Qué tanto ha evolucionado la bomba desde lo que ustedes como Ausuba
11: hacen? Bueno, desde Ausuba, eh, te puedo decir que cuando Ausuba se gesta, un poquito antes de Ausuba, el primer eh, grupo femenino que existió aquí en Puerto Rico fue el grupo Nandí, dir dirigido por la compañera bailadora de bomba también y cantadora Auxil Febres eh, ese grupo fue una escuelita fue, uh -huh. creó un precedente porque es la primera vez eh, que se sentaba un grupo de mujeres sin ningún hombre presente uh -huh. a ejecutar la percusión a, a componer eh, desde la perspectiva de la mujer y de la mujer actual también ¿no? uh -huh. eh, Cuando eh, y, y eso eh, es un acto completamente revolucionario ante un género patriarcal. que ha sido completamente patriarcal que ha eh, eh, permitido el, eh, a la mujer su presencia solo como bailadora o cantadora eh, y que no había unos roles de liderato, o sea, no había una voz femenina presente eh, y que obviamente pues sí hablaba de unas épocas históricas que son completamente distintas a las nuestras, pero que tienen lazos, ¿verdad? Eh, cosas que nos conectan. Pues eh, el grupo Nandi eh, estuvo un tiempo, fue tremenda escuela, fue una experiencia maravillosa conectamos con muchas compañeras que, de, que ya éramos bailadoras de bomba, pero por ahí después este, nos sentamos en los barriles mm. y luego el grupo se rompió, eh, eh, ¿verdad? Se, se, de, dejamos de reunirnos y ahí es que yo veo que la necesidad de que tenía que seguir existiendo un proyecto femenino dentro de la bomba puertorriqueña, lo que provocó a Nandí a nivel de la isla completa, de mujeres que siempre habían estado en la bomba por muchísimos años, el triple de los años que yo llevo en la bomba, que son 21, y de repente decir, yo me puedo sentar en un barril. barril. Uh -huh. eh, fue como una escena de poder que no planificamos, porque nuestra inquietud era tocar, uh
7: -huh. no
11: necesariamente provocar en otras, sí. pero nos dimos cuenta que sin duda... Era el, el, el nosotras asumirlo y romper con esos roles tradicionales, pues iba a cambiar todo, incluyendo la mentalidad de los compañeros uh
0: -huh. bomberos, sí, que no
11: al principio había una resistencia brutal. Brutal, brutal, los comentarios Lo machistas, uh -huh. paternalistas, uh -huh. ¿verdad? Supuestamente desde el amor, y yo decía, eso no es desde el amor, eso <risa> es desde <risa> la ignorancia, porque yo soy capaz que no haya tenido la experiencia previa de sentarme en un barril. Bueno, pues pero ahora empecé. Y así como nosotras, muchas compañeras vieron en el grupo y en la experiencia, ¿verdad?, de que esto es posible. De ahí, pues, entonces que se crea el taller, eh, que era, como mencionaste, ¿verdad?, más de 30 mujeres. Eh, varias de las compañeras de plena combativa están ahí presentes, Angeli y Laura, uh -huh. fueron parte de ese taller. Y a raíz de ese taller, entonces, es que nace AUSUBA. Con AUSUBA ya vinimos Virá. Uh -huh. eh, eh, el proyecto de Ausuba ha tenido diferentes etapas uh -huh. eh, yo pienso que ahora mismo estamos en una etapa sumamente madura ¿verdad? de, de cómo empezamos tanto en la ejecución como en asumir ¿verdad? Que, cuál es nuestro mensaje, qué queremos decir en un inicio pues practicábamos canciones tradicionales que nos gustaban, les adaptábamos un poquito a nuestra realidad femenina, pero después de ahí yo dije, basta ya, basta ya, <risa> tenemos que empezar a escribir, tenemos que hablar cuál es nuestra voz, qué, cuál es nuestra realidad, cuáles son las injusticias que queremos denunciar, eh, qué queremos provocar en otras mujeres y en el movimiento femenino en general a través de lo que estamos haciendo. Y, y bueno, ahora mismo tenemos un repertorio completamente original eh, eh, tanto de compositoras del mismo grupo como compositoras mujeres de otras partes que dicen yo quiero que esta canción sea pausuba uh -huh. y a la misma vez eh, el proceso de nosotras asumir estos roles y autodirigirnos uh -huh. ha provocado que la admiración de colegas también que digan, mano, esto es lo que tenía que pasar hace tiempo nos damos cuenta ahora y queremos, mira, escribimos canciones para ustedes también, y ha sido una experiencia bien bonita de crecimiento dentro del mismo espacio cultural eh, que todavía sigue siendo en su mayoría patriarcal, mm -hmm. pero se están empezando a dar, ¿verdad? Esta, estos espacios de hablar, de, 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 de tolerancia y también de respeto a la gesta que podamos estar llevando. Qué bien.
3: Ausuba sin duda ha venido a llenar un vacío. Eh, su nombre y la composición del grupo de entrada rompen con el imaginario que se tiene de lo que es un grupo de bomba tradicional. Eh, ya nos comentaste cuándo surgió Ausuba, eh, porque era necesario también rescatar un proyecto de bomba femenino. Y ese nombre, ¿por qué ese nombre de Ausuba?
11: Ay, mira, yo soy bien mala para poner los nombres. <risa> Y yo eh, me entró una cosa porque yo digo, ay, no puede sonar algo charro, esto tiene que tener un simbolismo, y bueno, esto esto fácilmente fue una cosa de meses, de darle vueltas al asunto a varios nombres, hasta que eh, finalmente dije, bueno, este es como que el significado, el símbolo no eh, de Ausuba, que es el aspecto femenino, que es la flor y la fruta del árbol ausubo mm. y, y también creando un paralelo de nuestra experiencia femenina ¿verdad? de que viene de una fortaleza, que viene de una densidad que viene de, de algo incorruptible eh, como lo es nuestra necesidad ¿verdad? De, de expresar lo que hablamos y de la justicia mm -hmm. eh, pues entonces ahí estuvimos, lo propuse a las compañeras, así como que me dijeron, ¿qué ustedes creen? Y a todas les gustó uh -huh. eh, eh, por ese simbolismo inicial, ¿verdad? De, de que ese aspecto femenino de esta fortaleza que es que construye uh -huh. sociedades. Y, y por ahí nos hemos ido, el, el ahí surgió de un deseo. Esa era la próxima
3: pregunta, y el ahí, ¿de es que decir Usuba sin el ahí,
11: no, no está completo.
1: Así que si yo diga Usuba... ¡Ahí! ¿Cómo ustedes combinan la percusión con el baile? O sea, todas han mencionado que bailan y, y también pues tocan los instrumentos de, de la bomba. ¿Cómo esa combinación, cómo... ¿Se salen de tocar uno de los instrumentos para entonces empezar a bailar? ¿Cómo se da espontáneo? ¿Ya ustedes lo tienen planificado?
9: Pues planificamos. Eh, Marien nos pregunta qué ritmo quieres bailar, okay. con cuál te sientes cómoda. Entonces, pues estamos ahí programadas. Okay. Lo... Y
1: Venus, dijiste algo que es importante para la gente que nos escucha. Marien nos pregunta qué con qué ritmo nos sentimos cómodas. Sí. ¿Cuáles son los ritmos y con cuál te sientes cómoda? Eso puede variar por presentación... ¿O hay un sí. ritmo en particular que es el que tú dices, este es mi ritmo y este es el que siempre bailo?
9: Bueno, ah. me gusta mucho el Calindá, el Siká, eh, pero tocamos ¿Todo? diferentes uh -huh. todos los ritmos, sí. Yuba, holandesa y corrido Corridos, B, uh -huh. Yuba de Cataño, diferentes tipos. Okay. Yo prácticamente me quedo con el siká, <risa> la linda La bomba, la bomba <risa>
8: tiene esa particularidad, en, yo la he visto toda mi vida, y en algunas personas o sea que hay personas que, que tú la ves y tú dices es Calinda puede bailar todos los ritmos pero su esencia uh -huh. es esa si yo veo a Marien yo puedo decir Marien es un yuba un yuba punto eso es yuba full full ¿me <risa> <Full>. entiendes? <risa> o sea hay personas que yo las identifico y yo no sé no sé si por los años pero yo digo angeli está el ritmo un cuenbe. ¿Me entiendes? Uh. Angeli es eso. Entonces, eh, diferentes diferente ritmos. Si es maritare pues se ha corrido. Se <risa> ha claro. corrido. Pero eh, es siempre eh, la dinámica de Azuba eh, es esa. O sea, que todo fluya. No, no es que tú... ¿Tú vas a bailar? Ah, pues está bien, ¿vas a bailar este número, o ¿No quieres No, no tengo de no me siento cómoda bailándolo. Ah, pues no, está bien pues Minilka lo baila tú, lo que sea o sea, siempre ha sido así
10: y Minilka, y Minilka Pues mira, nosotros realmente cuando Venus habla de que planificamos y sí Mariel nos pregunta eh, puede ocurrir también como ahorita mencionaba Maritere, hay momentos en los que las emociones y los sentimientos son los que hacen que tú entres al batey uh -huh. eh, más allá de si sí, la planificación que muchas veces hacemos y si sí, nosotras planificamos y nos organizamos <risa> eh, primero pues porque es importante hacerlo uh -huh. y segundo por, por la cuestión de los coros, las voces eh, cómo vamos a organizarnos para que la, la se mantenga la calidad musical eh, y en ese proceso sí eh, planificamos, pero también hay otros momentos en los que podemos estar tocando y realmente hay esa canción en la que simplemente nos miramos y yo salgo del micrófono y me meto a bailar. Uh -huh. eh, eso puede pasarme con un sicá me puede pasar con un yubá, me puede pasar con un cuenbe, pero eso me va a pasar mucho con una emoción. Si salgo sola así, eh, es en el momento. Y conecta. Pero uh -huh. por lo general sí, los cuembes, el SICA, hay YUBAS que me llaman también.
1: bien bien. Sin duda, tanto ustedes, Grupo USUBA.
2: ¡Ahí! <risa> <risa>
1: Como Plena Combativa, ambos son proyectos musicales, políticos y feministas. Y queremos agradecerles desde Negra su presencia en todas las manifestaciones, en todas las luchas que se gestan en el país. Eh, agradecemos que sean aliadas también de distintos movimientos de distintas eh, luchas que tenemos no solamente el sexismo y el patriarcado también el racismo uh -huh. que es una de las cosas que también ustedes
3: eh, nos ayudan verdad así que agradecemos nuevamente que estén con nosotras en negras al regreso de la pausa nuestras invitadas nos deleitan con muestras de sus proyectos musicales políticos de colonizadores antirracistas y feministas ya volvemos en negras
0: está escuchando el podcast de Negras. Este programa se emite los viernes a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo mundo de música e información.
1: Gracias por su sintonía. Hoy en Negras escuchamos a las miembros de Plena Combativa y el grupo Ausuba.
3: En términos sonoros... Nos gustaría saber, Marien, ¿cuál es la diferencia básica entre la plena y la bomba?
11: Bueno, para empezar, son géneros que de, tienen de diferencia siglos, ¿verdad? Eh, la bomba se gesta aproximadamente cuatro siglos y medio, la plena apenas, eh, ¿verdad? Un siglo, eh, y eh, se toca con instrumentos distintos a pesar de que comparten ambos tambores el cuero de chivo que es de nuestra herencia africana en la plena puertorriqueña los tam es un tambor de mano llamado pandero o pandereta el pandero hay tres tipos de pandero originalmente era uno solo era la voz del plenero con un solo pandero pero con el tiempo ha evolucionado a una dinámica eh, que con una, un, una, un ritmo plural que se complementan entre sí cada patrón de los panderos. Uh -huh. eh, igualmente, antes de entrar a los nombres de los panderos per se, está el instrumento vegetal, que es el guiro o guícharo, uh -huh. ese es como el metrónomo, ¿verdad?, de lo que sucede en la plena puertorriqueña. Y eh, suena de la siguiente forma. Tírale sí, ahí, Margarita. El guiro, ¿verdad? Entonces tenemos el... Síguelo, síguelo, síguelo. Tenemos el seguidor, que es el pandero de afinación más grave. Y el seguidor marca un ritmo, ¿verdad? Constante. Luego tenemos el puntero o punteador, que también tiene un ritmo constante distinto al del seguidor. Estos tres instrumentos son los que logran el ritmo constante dentro de la plena puertorriqueña. el único instrumento en la plena que improvisa eh, como tal es el requinto que es el de la afinación más aguda Plena, tanto como la bomba puertorriqueña tienen una dinámica de canto responsorial, por eso a veces quizás las podemos confundir, porque la dinámica de canto, la dinámica del canto es igual: coro belso, coro, belso, coro, belso, coro, y para terminar, dos coros corridos. Ese es el formato de canción tradicional. Eh, la bomba no se toca con panderos, se toca con barriles o también le podemos llamar las bombas, de ahí viene, proviene el nombre del género per se. Y los barriles, también de cuero de chivo, los barriles son instrumentos que inicialmente no eran instrumentos musicales. Eh, los barriles se se desarrollan eh, ante la necesidad de cantar, tocar y bailar y se toman los barriles que se utilizaban, ¿verdad? para para Con otro propósito de almacenar, eh, y bueno, se le clava directamente el cuero de chivo a la madera y nace el barril como instrumento musical. Eh, también el, la bomba puertorriqueña es un género de percusión y voces, igual que la plena. Así que tenemos eh, la maraca, que tradicionalmente la lleva el cantador o la cantadora de bomba. La maraca eh, es una sola hecha de higuera. Y si creamos unos paralelos entre ambos géneros, la maraca es el equivalente del guiro en la plena, ¿no? Que lleva, es el metrónomo, lleva el ritmo constante y normalmente es el primero que empieza a tocar. Eh, luego tenemos, luego tenemos el ritmo constante de los cuás. Los cuás son los palos. Los palos tradicionalmente se tocaban en la misma madera del barril, pero en la modernidad se han desarrollado unos barriles más pequeños para percutir los cuás en contra de madera. Eh, una forma más cómoda, ¿verdad? Y luego entrando a los barriles, hay dos tipos de barriles. Hay dos tipos de barriles. Está el barril buleador, que lleva el ritmo constante junto con cuás y maraca. Para que se dé de bomba Debe haber dos barriles Uno que lleva el ritmo constante y Que es el buleador Y luego está el primo o subidor Que es el de afinación más aguda e igual, Y al igual que el requinto en la plena El primo es el único instrumento Que tradicionalmente improvisa Por encima de la base rítmica Que le da buleador, maraca y cuaz. Pero si hay más de dos buleadores Ponle que haya cinco cuatro son buleadores y siempre va a haber un solo primo. Así que esas son eh, las diferencias básicas y las similitudes, porque verdad, ambos son de nuestra herencia africana, ambos son expresiones sociales eh, y de cambio, ambos eh, tienen unos paralelos ¿no? De, de cómo se construye la música puertorriqueña.
1: Escuchemos a plena Combativa y su reinterpretación de Aló, ¿quién llama?
11: ¿Qué será?
2: ¿Qué pasará? Que el taller de Mameri pide gente para trabajar. ¿Qué
9: será? ¿Qué pasará? Que el taller de Mameri pide gente para trabajar. ¿Qué será?
2: No paramos ya ¿Qué será? ¿Qué pasará? Que este 8 de marzo nosotros paramos ya ¿Qué será?
3: Gracias, la combativa, ahora toca el turno, el grupo Ausuba que nos interpretan, no me va a dar.
10: Nadar. Yo estaba sola cuando yo...
1: Gracias a Plena Combativa y al Grupo Usuba por acompañarnos hoy en Negras. A la memoria de nuestras ancestras bombeadoras y al Grupo Nandí y a las pleneras. A tu memoria, Carola Clark. Plena de mi país es de una estrella sola, pero en la pandereta la mejor es Carola.
3: Agradecemos a las estudiantes colaboradoras Samaris García, E. Ilinabet Calcaño y a Luis Lugo por acompañarnos como técnicos en esta edición de Negras. No olviden sintonizar Negras el próximo viernes a las 3 de la tarde. Feliz viernes a todos. Cadenas Radio Universidad de Puerto Rico y Colectivo ILE presentaron Negras, asumiendo nuestro justo lugar como forjadoras de cambio.
0: Acaba de escuchar el podcast de Negras.